0: Bon, alors, qu'est-ce que tu as compris, toi, du plan santé présenté hier par le ministre Christian Dubé? Évidemment, j'ai rien compris au niveau de la santé. J'ai compris au niveau de la gestion, Paul, des Bah, formations professionnelles. T'es parfait, t'es là pour ça. J'ai aimé ça parce qu'il a parlé d'un principe de base sans le nommer. Hein? Il a parlé du PODC planifier, organiser, diriger, contrôler. C'est incroyable, tous ces mots sont là. Je te donne un exemple. Il dit on va avoir des tableaux de bord pour mesurer la communication de l'information. Vous me connaissez, on va mesurer. Puis il a dit ce qui se mesure, ça milliard. Ça, ça veut dire PODC ça veut dire qu'il y a un plan, bon, en 50 étapes, hein, planifié, organisé. Lui, il a dit on va transférer ça, décentraliser. » Et pourquoi il veut décentraliser Parce qu'il veut mettre des objectifs des objectifs à des gens qui seront Imputable Et pour le faire, il faut que ton objectif soit spécifique. Et pour faire ça, il faut que tu donnes la responsabilité à la personne. Et donc, toutes les notions de base de management, on dit, c'est comme s'il il est arrivé puis il a dit, « C'est pas compliqué, en santé au Québec, il n'y a personne imputable. Il n'y a pas d'objectif avec quelqu'un qui doit dire, « Voici, on l'atteint, l'a on redresse l'objectif, on redresse le plan et on continue. » Et pourquoi? Parce que la structure ne le permet pas. Alors, faisons-le et mettons la notion de contrôle. C'est-à-dire que si on n'atteint pas l'objectif, on retourne à la planification, à l'organisation puis à la direction. C'est, c'est magnifique parce qu'il le dit en des termes non théoriques. Là. Mais j'ai aimé ça pour ça. Paul, il y a un petit comptable en moi là, à l'intérieur qui a dit « Bon, enfin! » Parce que ça, ça veut dire que si le système est prêt à suivre le plan de M. Dubé, ça veut dire qu'il y a des gens qui, pour une fois, dans le système de santé, vont devoir répondre de résultats. Parce que si tu mets en place un PODC, tu n'atteins pas les objectifs, il faut t'expliquer pourquoi, c'est quoi ton plan et comment tu vas te dresser. Tu mesures ça de façon périodique et c'est pour ça qu'on appelle ça des objectifs « smart hein? », spécifiques, mesurables. Donc, tu as une quantification, c'est ambitieux, c'est réaliste et c'est défini dans le temps. Et ça, si réussit à faire ça et à mettre de l'imputabilité, ça va être spécial. L'autre point, ça m'a rappelé une affaire. Mmh. Je ne sais pas si tu as remarqué, ils ont mis plein de statistiques d'autres pays dans la présentation, dans les journaux, parce que, dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est qu'on est moins bon que le Danemark, on est moins bon que la France. Donc, on met des cibles qui sont réalistes et ambitieuses parce qu'elles existent ailleurs. Et ça m'a rappelé François Legault à une autre époque. À l'époque, François Legault était de mon âge, il était genre ministre, hein? Il était rentré au ministère de l'Éducation. Je sais pas si tu déjà entendu cette histoire-là. François Legault, a débat au ministère de l'Éducation, il dit « Bon! Montrez-moi vos tableaux de bord. » J'aimerais savoir vos indicateurs de performance, puis comment nos écoles sont, sont, sont mesurées, puis comment on mesure la performance dans le système scolaire. Crut, crut, crut! Brut de criquet, comment ça? Il n'y avait pas de mesure de performance, vraiment. Mais il dit comment vous faites pour savoir vos écoles performent? Il dit c'est le système public, si, Monsieur Legault, on, on performe en donnant de l'argent, puis en donnant des services. Oui, mais comment vous assurez qu'il y a un lien entre l'argent que vous donnez puis la performance des écoles, puis l'amélioration, puis ce qu'on peut faire, puis prendre des actions, si vous ne mesurez rien. Et c'est là qu'on a vu le fameux classement des écoles arriver, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'évidemment, ça a fait de la gradation du niveau scolaire, puis de de l'importance des écoles, mais ça a aussi amené une affaire de, on a commencé à dire aux écoles, « Hey, visez-vous à vous améliorer, ou vous visez à juste survivre ?» Évidemment, ça crée un clash entre le public et le privé, puis un peu comme on voit en santé, si tu commences à mesurer, puis si tu commences à, à dire que les gens sont imputables, mm-hmm. tu vas comparer avec le privé, puis là tu vas commencer à discuter, mais moi je pense que pour vrai, j'essaie d'être positif, là. au moins il essaie de quoi? J'aime ça me faire dire, hey, on a des rapports tablettés qu'on ne s'est jamais servi, on va s'en servir, ça c'est dans le plan planification dans le PODC. Très bien, là tu me parles de projet de oui. Renault maintenant. Oui, parce que là, écoute, il y, y a un petit y a un couple là, qui a été montré, pointé du doigt même dans les journaux, parce qu'ils ont dit que, disons, qu'ils avaient émincé selon une fausse, une fausse raison leur locataire. Hein, ils, ont, ils ont utilisé le système, l'outil qui était disponible. Et quand il y a eu un article sur ce couple-là l'an dernier euh, qui disait « notre premier plex à 25 ans », j'avais un sourire parce que y a, y a trois bémols dont on parle jamais. Et ce cas-là nous permet de le voir. Maintenant un, que je comprenne, là, oui. ils ont sorti le locataire en disant qu'il rénovait? Ou, ils, ont euh... mis, ils ont sorti le locataire en disant que c'était pour le père. Okay. Et finalement, le père était pas vraiment là. Et donc, le tribunal a accordé 15 000 de dédommagement au locataire. Okay. Qui est pas tant que ça quand tu y penses, Paul, parce que... Si le locataire va aller payer 300-400$ par mois de plus, plus les augmentations à vie par en avant ailleurs, ça va coûter plus cher que 15 000$ pareil. Mais d'un autre côté, c'est de dire, ce cas-là démontre que quand des gens essaient de vendre sur les réseaux sociaux la magie de l'immobilier, puis de l'investissement puis du jeune couple, dans ce cas-là, il y avait trois bémols. Un, le financement magique. On dit oh, « on a fait affaire avec un prêteur privé ». Un prêteur privé, c'est du risque, c'est pas gratuit. Puis, des gens qui sont prêts à prêter 50-100 000 à des jeunes de 25 ans, sans réel historique, sans, sans avoir une garantie quelconque, sans saisir l'immeuble ou sans Le avoir… Un taux d'intérêt euh, va grimper. Ou capacité de saisir ou bien ouais. blanchiment d'argent, c'est rare. De, autre point, sincèrement, euh, on apprend qu'évidemment, tu ne peux pas jouer avec les règles du tribunal administratif du logement. On vient de voir un exemple. Arrêtez de vendre l'optimisation des logements. Ah, il y a un locataire à 600$ par mois, il pourrait être optimisé. Non, non, le tribunal va t'empêcher de le faire. Donc, arrêtez de dire que c'est facile. Et le troisième point, quand tu dis que Ah, on a fait des petits rénaux sympathiques, c'est bizarre, hein. Je regarde les rénaux qui sont faits souvent par les les influenceurs sur Internet, puis je me dis Oh, Polaï, je pense qu'ils devraient lâcher un coup de fil à la mairesse de Montréal, eux autres, parce que c'est pas sûr que tout le monde a ses cartes et que les permis sont là. Puis l'autre point, quand tu as des partenariats rémunérés, fiscalement, si tu bien déclaré? Et l'autre point, est-ce que vraiment, tu montres aux gens le vrai coût de la rénovation? Non, parce que tu as été rémunéré pour faire une partie implicitement. La face cachée de la rénovation. Oh, oui, ben, la face cachée de l'influenceur sur Internet. Ok. Ça. Merci. Salut. Salut. 7h22, Autoroute des Laurentides, Marc.